0: Ciao a tutti e buonasera da Fabrizio Gabrielli Oggi è il 15 aprile del 2022 e partiamo con questa puntata numero 42 di Roba da Nerd, il podcast sulla SEO e Paper click di Fabrizio Gabrielli appunto, che vi sta parlando ora dagli studi, chiamiamoli così eh, con i nostri potenti mezzi di pistacchio marketing dalla Toscana allora, dunque, 42esima puntata. Siamo arrivati già a Pasqua oggi. Veramente una gran bella giornata, credo in tutta Italia perché io seguo abbastanza il meteo. e Per quanto riguarda, mh, diciamo, eh, la Pasqua, vi auguro, colgo l'occasione per augurare a tutti quanti che ascoltano il podcast già fin d'ora perché poi sicuramente alla fine me ne scordano i saluti. Quindi, tanti auguri di buona Pasqua. Ehm, a chi ascolta il podcast mi raccomando condividetelo, venitemi a trovare nel canale telegram uh, t.me slash pistacchioseo con le due k e venite a trovarmi anche nel sito pistacchio.net sempre con le 2 k perché nei prossimi giorni uh, andrò a lavorare anche uh, sul blog detto questo diciamo oggi puntata in cui ho svariati argomenti e vorrei diciamo passare subito al sodo per non andare troppo lungo come sapete e gli argomenti sono parecchi spero di stare abbastanza tranquilli non troppo lungo allora andiamo a vedere la scaletta Intanto faccio, faccio sfumare la sigla e eh, vado a parlare sul bianco come di consueto. Allora, dunque, torniamo a bomba. Ho scoperto un servizio gratuito carino che permette di verificare l'SSL. Ve lo posto in descrizione e vi spiego come funziona. Molto, molto bellino poi un articolo vecchio diciamo uno di quegli articoli evergreen sul blog di Hrefs parla di blog outreach non è che vado a commentare l'articolo perché chiaramente il blog outreach è un argomento abbastanza diciamo pane quotidiano e insomma mh, appunto è un evergreen però uh, vi condivido 5 siti per trovare le mail che vi interessano e questo secondo me è diciamo il nocciolo della questione poi 12 tattiche che dovresti evitare nella SEO del 2022 poi le differenze tra Google e Bing ne parliamo rapidamente spero di non andare lungo su questo argomento e top blog da seguire in lingua inglese per quanto riguarda la SEO fondamentalmente sono 3-4 fonti però assolutamente seguitele perché merita poi ehm, solita puntatina sul discorso di John Muller che ci dice che i testi generati con la AI artificial intelligence, intelligenza artificiale sono mal visti dall'algoritmo poi ne parliamo perché anche qui c'è insomma solita disputa diciamo se poi le notizie che ci dà John Muller sono delle supercazzole oppure sono delle cose vere se serie e vere eh, Oddio, per carità non è che lo voglio prendere in giro eh, però insomma vanno preso un po' con le molle le cose che ci dice eh, John Muller ultima cosa campagne display una, un articolo che vi posto in descrizione veramente 30 secondi per farvelo leggere e per andare a commentarlo quella sì che è veramente una supercazzola quindi applausini sorsino d'acqua e si parte allora ho scoperto un servizio gratuito che si chiama why no padlock eh, che permette di verificare l'SSL e perfino il Mixed Content, molto utile, soprattutto per il Mixed Content, perché l'SSL, che cos'è? Ora non è che voglio stare a fare il pippone sull'SSL, è il il classico lucchetto che eh, preannuncia eh, il Secure Socket Layer, quindi il protocollo di sicurezza dei siti ormai diciamo che non dovrebbe più esserci problema a vedere i siti protetti dall'SSL poi che si tratti di Let's Encrypt oppure di servizi um, più diciamo performanti per quanto Let's Encrypt funziona già benissimo ed è gratuito ehm, ora non è questa la sede per parlare di SSL eh, però quello che volevo dire è che questo sito che appunto si, vi posto in descrizione si chiama whynopedlock.com e e che tra l'altro appunto ironizza sul fatto appunto dice come mai c'è il non c'è il lucchetto sul sul, sul, sull'indirizzo del sito e quindi molto utile gratuitissimo quindi veramente molto molto raccomandabile E cosa fondamentale, vi dà anche il il tipo di protocollo che è utilizzato e anche se c'è del Mixed Content. Il Mixed Content è un classico, può verificarsi soprattutto se ehm, all'interno del sito ci sono delle delle URL scritte eh, senza l'HTTPS oppure capita spesso nelle immagini oppure ancora nei 301 oppure ancora nei 312 311 dove appunto i redirect o, non sono configurati correttamente anche a livello di HT access. mi fermo qui il servizio è gratuitissimo con una registrazione ehm, permette di andare in pay as you go per andare a fare le ricerche bulk e Le ricerche bulk eh, funzionano molto bene. Il prezzo è anche abbastanza onesto, devo dire. Comunque, io sto sfruttando la versione gratuita perché eh, funziona già benissimo così e di più, diciamo, non ne ho bisogno. Eh, applausini e avanti con la puntata. Allora, vi posto in descrizione questo articolo che è un evergreen di Hrefs tratto dal blog che parlava di Outreach. Però la cosa carina è che in questo articolo eh, venivano citati anche dei servizi che eh, ti possono andare a cercare eh, le mail di interesse, le mail che ti interessa per andare a fare scraping praticamente di email. Allora io ora non voglio fare eh, una vera e propria recensione perché volevo andare anche stare sul leggero in questa puntata prepasquale. In descrizione vi posto però cinque servizi, li ho testati tutti e che funzionano molto bene per andare a trovare le mail che vi interessano per fare appunto il eh, blog outreach oppure l'outreach in generale. Eh, rapidamente ve li descrivo hunter.io hunter.io è il più eh, famoso di tutti e permette di fare 50 ricerche gratuite al mese quindi già diciamo anche questo è ottimo perché voglio dire non è che uno debba a meno che uno non debba veramente fare delle ricerche da super super e mh, già funziona bene altrimenti i, eh, gli account a pagamento partono da 49 eh, dollari al mese per 500 ricerche. Poi ehm, passiamo avanti, find that email, allora ve li posto tutti in descrizione, eh? quindi stay tuned, state tranquilli che ve li ritrovate tutti in descrizione. Find that email, anche questo, 50 ricerche libere al mese, gli account a pagamento partono da 29 dollari al mese per 500 ricerche um, che però hanno successo e quindi costa meno, molto meno di Hunter.io. Quindi andatelo a vedere, eh, funziona molto bene. Poi uh, find that uh, email, allora un momento perché devo andare a raccontare, um, find that email è quello che vi ho appena descritto findthatlead.com quindi come vedete un po' appunto uno si incasina perché um, anche i nomi sono uh, simili ripeto ve li trovate tutti in descrizione eh? quindi eh, non, non abbiate paura di prendere appunti mentre parlo Find that lead anche qui 50 ricerche al mese libere e gli account a pagamento partono stesso prezzo di Hunter.io 49 dollari al mese però stavolta per 5.000 ricerche e non per 500 come Hunter.io. Un altro uh, servizio molto famoso è snov.io. Uh, Qui abbiamo soltanto uh, 50 ricerche libere al mese, scusate sono le stesse di Hunter.io e i paid account uh, vanno a 39 dollari uh, al mese per 1.000 ricerche. L'ultimo uh, uh, servizio che vi segnalo è Clearbit Connect, che è una Chrome extension e permette di fare 100 ricerche al mese ad accesso libero. Quindi veramente top. Vi posto tutti i link in descrizione e direi avanti con la puntata e prossimo argomento. <ride> Allora, 12 tattiche che bisogna assolutamente evitare nella SEO del 2022. Anche qui vado abbastanza veloce perché grosso modo diciamo che stiamo parlando di tattiche due, da 2003, ecco 2003-2005. Dopo, torniamo a parlare di quando andremo a parlare della pillola di John Muller, della AI generated content. siccome appunto si parla di contenuti generati dall'intelligenza artificiale andremo poi a ricordare un po' gli article spinner del 2003 insomma e allora 12 tattiche che nel 2022 bisogna evitare l'uso indiscriminato e alla cavolo di cane per quanto riguarda le parole chiave le parole irrilevanti, eh, la confusione nel targeting e come ormai si sa eh, il, eh, l'abuso delle keyword e il keyword stuffing. Quindi alti volumi di keyword, eccetera, eccetera, la densità di keyword eh, sono tutti segnali che Google utilizza per poi andare a beccare lo spam. Quindi assolutamente un crocione, come si dice in buon toscano, e state alla larga, poi eh, scrivere con um, eh, diciamo, seguendo le direttive di, del robots Txt. E anche qui eh, scrivete per le persone umane, non scrivete per i crawler eh, dei, dei motori di ricerca e per qualsiasi altro bot oppure per il, per il robots TXT. Terza tattica da evitare, l'article marketing, che cos'è? Diciamo il commercio delle vacche eh, per quanto riguarda gli articoli eh, che riguardano il vostro argomento. Addirittura recentemente ho trovato purtroppo la pubblicità di un blog italiano, di una startup italiana che vorrebbe fare soldi con l'article marketing. Ovviamente non faccio nomi. Per chi ancora ci casca in queste cose, eh, come si dice, eh, buonanotte suonatori e prego, avanti, andate pure. Però il commercio delle vacche con gli articoli non va bene. Poi, per carità, se lo volete fare a 200 euro articolo, non lo so, vedete un attimo voi. Però, vedete un attimo. Quarto punto, article spinning. Allora, l'article spinning anche qui... Eh, ci sono quelli diciamo dei sistemi eh, che eh, fanno la centrifuga dei migliori risultati di Google eh, per quanto riguarda una chiave di ricerca e poi vi fanno l'article spinning quindi vi fanno la generazione degli articoli anche qui chiaramente bisogna lavorarci prima, durante e dopo Però col post-editing certamente si possono ottenere dei risultati. Però anche qui la AI ehm, ci aiuta, ok, bene, ne parliamo dopo a fine puntata. Però è anche vero che ormai Google si è sgamato per andare a cercare l'article spinning, diciamo, in stile 2005. Quindi, per carità di Dio, via. Poi, comprare i link allora qui si torna al discorso ci sono ancora dei gruppi facebook dove si comprano i link a 100 euro a 200 euro si fa? non si fa? Eh, vogliamo mettere l'attributo l'attributo rel sponsored oppure rel ugc fate vobis Eh, non lo so Eh, io personalmente sono contrario a queste tattiche probabilmente io sono molto white hat però insomma eh, io sono contrario a queste tattiche poi vedete un attimo voi a meno che uno dica vabbè ok faccio due o tre compravendite e poi stop per carità se comprate link di qualità va bene però non certo come si faceva una volta a mercato delle vacche utilizzare gli anchor text in maniera diciamo fraudolenta oppure diciamo truffaldina Anche qui l'internal linking è una caratteristica per, diciamo, una struttura di un buon sito. Va benissimo farlo e lo si può fare anche a livello di sito eh, aziendale, benissimo. Eh, Però anche qui non bisogna abusarne. Ora, non sto a fare esempi, diciamo, tecniche che si possono utilizzare. Per carità, eh, il classico è, vabbè, io faccio il sito per un cliente Eh, e nel sito del cliente anziché scriverci eh, sito a cura di pistacchio eh, in quel caso diciamo va bene perché è un un branded link e e ci può stare assolutamente perfetto ma in tal caso diciamo l'abuso di internal link in in questo caso un external link però era per fare un esempio Eh, io potrei mettere ok SEO a cura di pistacchio dove invece vado a targetizzare a a mettere i link sulla parola SEO e qui siamo al limite limite. per carità va bene però dipende anche qui John Muller io ne avevo parlato mi pare un mesetto fa John Muller dice se lo volete fare fatelo non è che non lo potete fare però se lo fate su 10 link 20 link va bene se lo fate su 982 link noi ce ne accorgiamo, quindi stai, state, stateva a court, come dicono a Napoli. Tattiche di ricerca per la ricerca di eh, appunto parole chiave eh, che siano eh, obsolete. Quindi mi raccomando, state attenti allo user intent. E, mh, per fare questo si usa ovviamente il keyword planner, e ci sono anche ormai i tool i keyword, eh, keyword tool eh, utilizzano il eh, search intent anche qui si può già fare un bel lavoro sulle parole chiave soprattutto il, forse il tool migliore che fa il search intent è eh, Sistrix il keyword tool di Sistrix ma anche quello di HREFs, ormai eh, diciamo ti dà tutte le param- anche SEMrush ti dà tutti i parametri di Um, mi pare semrush vi dà la c di commercial uh, I di, la i di informational e um, non mi ricordo insomma comunque vi dà tutti i search intent e la stessa cosa fanno ormai t- quasi tutti i tool compreso se ranking che utilizzo io quindi andate a fare l'esplorazione delle parole chiave in base al search intent e non diciamo così facendo anche qui bulk research, bulk eh, una ricerca diciamo un tanto al chilo, dove andate a vedere, per esempio recentemente ho avuto sotto mano un un cliente, mi ha girato delle parole chiave, dove mi diceva io mi voglio targetizzare per, ehm, eh, non so, hotel Rimini, eh, hotel Cattolica, hotel Gatteo a Mare, hotel... e fare tutto questo um, lavoro diciamo bisogna ormai stare uh, accorti cioè mh, dipende per come lo si fa e, e quanto lo si fa quindi mh, ecco qua insomma diciamo, questo, sto dando un po' delle, delle dritte generali perché non voglio scendere troppo nel particolare però state attenti e soprattutto andate a targetizzarvi sul search intent informational commercial e trans, eh, transazionale e navigazionale e mh, creare pagine per tutte le keyword variation quindi per esempio se io mi voglio posizionare su seo arezzo seo siena seo firenze seo valdarno seo pistoia seo pisa <coughs> e faccio 18 pagine anche qui eh, sono le pagine silo praticamente in quel caso c'è eh, da una parte una cannibalizzazione delle pagine, ormai avviene questo, soprattutto se il testo è, è lo stesso. E poi ormai diciamo che anche Google va a beccare, se tu già vai a beccare eh, SEO Firenze, è molto probabile che tu ti possa anche targetizzare. Eh, posizionare su, che ne so io, SEO eh, Pontassieve, perché già in questo caso... Pontassieve e Firenze, già Google sa che Pontassieve fa parte della zona metropolitana di Firenze. Ora ho fatto un esempio che diciamo riguarda me, ma potrei dire che ne so, boh, negozio di fiori Pistoia e negozio di fiori Montecatini. Quindi in quel caso anche qui Google sa già che Montecatini è nella provincia di Pistoia e quindi va a... Non c'è bisogno di creare due pagine separate oppure cinque pagine per tutti i paesi e le città della provincia di Pistoia. E, mh, poi diciamo andiamo rapidamente. Ah ecco, questo è un altro, un altro tema. Eh, andare a comprare i domini exact match eh, che eh, ormai sono anche qui in questo caso eh, obsoleti. Le best practice per i domeni ormai sono cambiate. I brand name devono essere brevi, concisi e anche eh, interessanti. Voglio dire, Pistacchio vi piace? Non lo so. È un gusto, l'ho scelto io, sono convinto della mia scelta. Posso dire che tutti quanti mi dicono che eh, Pistacchio eh, è non solo un nome carino e che acchiappa, diciamo, eh, compreso il logo, ma oltretutto dicono che rispecchia anche un po' quello che sono io, perché sono un po' pistacchioso, ecco, veramente, me lo dicono tutti e, e di questo sono anche molto contento e anche, diciamo, passatemi il termine, anche eh, un po' orgoglioso perché ci ho lavorato tanto al discorso del brand e di come sviluppare la mia immagine, diciamo, sia online che offline, ovviamente poi Pistacchio ha tutta una ragione d'essere, che se volete potete andare sul sito, andare a Pistacchio la storia, c'è la pagina storia, andate a leggervi eh, perché ho scelto Pistacchio, e e quali sono i motivi, però ecco, tornando a bomba, eh, gli exact match domains, ormai sono obsoleti, cioè se te vuoi vendi tartufi, e e ti compri il eh, dominio, Tartufo Toscano oppure Tartufo di siena.com ormai lascia il tempo che trova, o meglio va bene, lo vuoi prendere, pigliatelo, però non pretendere di posizionarti meglio soltanto perché c'hai quel dominio lì, perché ormai non serve più a nulla. Diciamo poi andiamo avanti, ehm, diciamo. Penso ormai di aver eh, detto un pochino. Uh, tutto quanto ci sono queste tattiche ormai che sono obsolete sì direi assolutamente andiamo avanti applausini e avanti oia oia volevo star breve mi sa che qui invece andiamo lungo e a questo punto allora differenze di indicizzazione fra google e bing è, è un tema veramente molto interessante perché bing è migliorato molto poi sappiamo benissimo che Bing ha eh, l'1, eh, del mercato contro il 98 virgola ehm, dei nostri amici di, Gu, di Mountain View, Google. Ora ho paura di dire la parola perché se no, mi riparte il, l'altoparlante e mi chiede che cosa voglio, ma insomma proviamo. E, allora, in descrizione vi posto l'articolo perché c'è un articolo interessante di Loren Baker eh, di Tratto da Sell che parla appunto della differenziazione dell'indicizzazione dello stesso sito, nella fattispecie è il Martech di Sell dentro ai due motori di ricerca. È interessante per addetti ai lavori, noi diciamo non è SEO base, è SEO avanzata, però andatevelo a leggere. Bing è migliorato molto, le URL che indicizza sono molto più di qualità, soprattutto nell'ambito del um, come si dice dell'indice eh, nuovo quindi delle nuove url perché eh, google va a mantenere anche in indicizzazione um, anche le url molto vecchie allora su questo si potrebbe aprire una parentesi che io ora um, Diciamo vado soltanto a citare rapidamente e poi se volete approfondire andatevi a leggere l'articolo di Cell. Però in due parole eh, sostanzialmente Google mantiene molto anche dell'indicizzazione nel tempo. Nella fattispecie ri- si riferisce al Martech che è una convention che si svolge ogni anno in America e parla di SEO. E, e l'indicizzazione del Martech potrebbe essere il Web Marketing Festival per dire che anche qui in Italia si svolge tutti gli anni a Rimini sapete che ci sarà a giugno, a metà il 18-19 giugno a Rimini <coughs> e che vi consiglio, scusate e dicevo ehm, Google mantiene anche le, tutte le urle indicizzate degli anni passati mentre eh, bing no allora questo ha un senso diciamo sì e no Eh, sì perché uno potrebbe sicuramente anche andarsi a cercare delle informazioni che sono relative proprio alle edizioni passate di questa convention e questo vale sia per il Marte che per tutte le convention possibili e immaginabili può essere la convention della ceramica Può essere la convention del VIN in Italy che è finito nei giorni scorsi, oppure del che ne so, io boh, il ICMA che parla di moto, eh, chi più ne ha più ne metta. Mentre Bing si focalizza solo sull'ultima edizione. Allora qui si potrebbe discutere o meno se è corretto oppure no, però prendetela qui così com'è e poi se volete appunto vi consiglio di andarvi a leggere l'articolo. Direi andiamo avanti con il prossimo argomento. Allora, come stare eh, up to date in fatto di SEO quando si parla di lingua inglese? Allora, qui ne ho parlato tante volte, però voglio segnalare sostanzialmente due blog che non si può anzi tre blog che non si possono non seguire quando si parla di SEO e in generale di robe da nerd come appunto il titolo del mio podcast e sono tre ve le posto in descrizione il primo è ehm, Matt Malenweg il blog di Matt Malenweg assolutamente imprescindibile e non può mancare seguitelo lui non scrive molto ma assolutamente va uh, seguito chi è Matt Mullenweg l'ho già spiegato in altre puntate però ve lo ridico Matt Mullenweg è il fondatore di um, Wordpress che chiaramente eh, anche ah tra parentesi la settimana scorsa avevo, de- avevo parlato del che doveva uscire la versione 6 eh, non ho controllato oggi ma dovrebbe uscire a giorni la versione 6 semmai ne riparliamo nella prossima puntata Quindi seguite il blog di Matt Malenweg. Il secondo blog che bisogna assolutamente eh, seguire è quello di Kevin Indig e anche in questo caso ne ne ho già parlato in altre occasioni. Assolutamente un top guru, top SEO guru da seguire. Il terzo blog è quello di Aleida Solis che ehm, a Leida Solis eh, in descrizione vi posto tre domini suoi che sono il primo quello suo professionale della sua agenzia eh, aleidasolis.com, e poi ehm, gli altri due domini sono uno SEO Fomo perché come sapete lei ha fondato um, questo, questo magazine che si chiama SEO Fomo e che ha anche un podcast e anche un canale YouTube assolutamente da seguire e in appendice il sito eh, learningseo.io che è un po' un contenitore eh, all-in-one dove potrete trovare tutte le informazioni sulla SEO è veramente un sito da studiare perché con learningseo.io trovate tonnellate di materiale da studiare veramente ce n'è per tutti i gusti e da studiare per mesi quindi assolutamente Direi avanti in puntata, uh, ultimi due um, pilloline e poi ci avviamo verso la fine della puntata. Allora Google, in uno degli ultimi um, video di John Muller, ci dice che i testi generati con la AI sono malvisti dall'algoritmo Ne parliamo rapidamente e vediamo un pochino che cosa ha detto John Muller. Ha fatto un video, mi pare, la settimana scorsa. Aspettate che vado anche a ridirvi un attimo. Vediamo un po' la fonte di che giorno è, con la precisione. Comunque lo trovate nel canale. È di una una dozzina di giorni fa. Eh, Quindi mm, eh, John Muller dice che i... ehm, Anche i testi generati con la GPT-3, con i tool che generano i testi con la GPT-3, vengono, fra virgolette, eh, visti male dall'algoritmo di Google. Le le guideline essenzialmente si si basano su quello che è eh, appunto il famoso hit. Quindi, um, che sono um, authoritativeness, trustworthiness, e I eh, non mi ricordo mai. Um, e <ride> eh, beh, vabbè, ora me, insomma, vabbè, eh, defiance paurosa. Um, comunque, eh, assolutamente da evitare. Il, la scrittura in GPT-3 e, quindi questo è un po' il punto e, ovviamente questo è so benissimo che cos'è l'it ma evidentemente ora ho avuto un attimo di, eh, di defiance e che è un'amnesia non so se è l'età comunque insomma vediamo un attimo e eh, vabbè insomma e, qui expertise eh vabbè eh, io lo chiamo sempre know-how in, ingle- in, it- in italiano comunque expertise direi con questo andiamo in uh, p- ultima pillolina di puntata e che è, è appunto su Google Ads e <ride> eh beh vabbè scusate eh, via. È proprio, questo è proprio un'amnesia non è altro Allora, ehm, è uscita proprio poco tempo fa, pochi giorni fa, un un articolo sul blog che è una supercazzola che parla di automazione e di eh, campagne display eh, su Google Ads. Vi posto in descrizione eh, questa supercazzola dove si parla di user experience, ehm, di processi di innovazione con... eh, artificial intelligence automazione rendimento migliore standard elevati privacy tutelata automazione consente agli agli inserzionisti di pubblicare annunci pertinenti con dati meno granulari andatevelo a leggere stanno cambiando molte cose e su google ads ormai i consigli stanno diventando delle rotture di scatole per chi non è mh, certificato e, e, e assolutamente bisogna stare attenti nel seguire i eh, consigli di Google Ads perché Google Ads eh, tende a far spendere più soldi agli inserzionisti se non sei avanzato assolutamente c'è il rischio di scornarsi questo è un po il consiglio che i takeaway che Bisogna portarsi a casa da questa cosa e sicuramente tornerò a parlarne. Direi con questo vado in applausini e poi in sigla finale. Allora, dunque, scusate per l'ultima defianza dell'expertise, ma non me lo ricordo mai expertise. Expertise, authoritativeness, trustworthiness, quindi know-how, autorevolezza e affidabilità. Quindi questi sono i tre carri, anche per scrivere i testi, soprattutto per scrivere i testi, non affidatevi troppo alla GPT-3 per scrivere i testi con l'artificial interno questo è il mio key takeaway puntata 42 termina qui sono andato un po' lungo però eh, va bene è così se mai ve la ascoltate a doppia velocità e iscrivetevi al canale telegram gimme slash pistacchio e iscrivetevi anche al podcast che trovate su tutte le piattaforme. A venerdì prossimo, ciao da Fabrizio Gabrielli e a venerdì prossimo, ciao!